0: W Warszawie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych w Berlinie i nie tylko. Święto Zjednoczenia Niemiec. Święto czegoś, co z każdym dniem jest coraz bardziej obce obozowi rządzącemu. O tym wszystkim w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Trzeci dzień października, poniedziałek. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Jedna, druga duetu Polityczne. Michałki. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Cezary. Dzień dobry państwu.
0: Swoisty prezent z Warszawy do, dla Berlina w dniu święta Zjednoczenia Niemiec?
1: E, tak, miałem dzisiaj ciekawą rozmowę. Rozmawiałem z kimś właśnie dobrze zorientowanym w tajnikach obozu władzy. Mówi, ale jak to dzisiaj? Przecież była ustalona, że to zostanie przełożone, żeby nie robić tego w dzień Jedności Niemiec. No, Ale jak widać, ktoś zdecydował, że to jednak będzie taki prezent e, taki prezent z, z okazji 29 rocznicy e, Zjednoczenia Niemiec. Nie, myślę, że tu chodzi o to, żeby jeszcze mocniej, bo ja wciąż uważam, że to jest w 85% gra na użytek wewnętrzny. To znaczy. To, to postawmy kropkę. A w 15%? A w 15% to jest odpowiedź na to, że w większości badań Polacy pytani, czy sprawa jest zakończona, czy, spra czy wszystkie rachunki z Niemcami mamy załatwione. Znaczna większość Polaków odpowiada, że nie. I w dodatku mamy jeszcze taki kolejny element, to znaczy w wielu badaniach widać, że Polacy są krytycznie nastawieni do polityki Niemiec wobec Rosji. W związku z tym Jarosław Kaczyński to wykorzystuje. No I teraz wracamy I teraz, do tego 85%. Bo teraz nikt nie chce się ustawić w roli rzecznika Niemiec. Tak, w związku z tym Kaczyński, Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, podpisaliśmy noty, domagamy się reparacji. I jeżeli ktoś go będzie krytykować, to on powie, a no właśnie, to jest partia niemiecka, czyli to, co słyszymy nieustannie na wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego, że komu się, kto krytykuje PiS jest tak naprawdę partią niemiecką. I tu wracamy do, do reparacji. Ja mam taką roboczą te teorię, która jest związana z tym, co Jarosław Kaczyński mówił w umiejącym tygodniu i co powtórzył. W weekend na, podczas wizyty na zachodnie Pomorskim. On snuje taką wizję, według której wszystko, co się dzieje w Europie, jest tak naprawdę robione przez Niemcy. W związku z tym, jeżeli Niemcy chcą uderzyć w Polskę, wykorzystują do tego Unię. Europejską. Ale co to znaczy? To oznacza, że ilekroć na przykład Komisja Europejska spiera się z Polską o krajowe plany do budowy, czy teraz pojawiają się sygnały, czy będą pieniądze z wieloletniego budżetu, czy też nie będzie, no to według Jarosława Kaczyńskiego to jest decyzja Niemiec, żeby w Polskę uderzyć. No a teraz będziemy mieli wszystko jasne. Złożyliśmy wniosek, no bo tak będzie można traktować tą, tą, tą notę, czyli wystąpiliśmy o zadośćuczynienie PiS stwierdzi, znaczy Arkadiusz Mularczyk stwierdził w swoim raporcie, że to 6 ponad bilionów złotych i ponieważ domagamy się tych pieniędzy od Niemiec, to Niemcy w takim razie atakują Polskę i wykorzystują do tego Unię Europejską, czyli cokolwiek się będzie działo w najbliższych miesiącach e, trudnego w relacjach unijnych, PiS będzie mówił, no tak, no bo przecież myśmy się domagali reparacji, Niemcy nam nie chcą dać, w związku z tym wykorzystują Unię przeciwko, przeciwko Polsce. Plus właśnie jest ten element sondażowy, to znaczy że no, rząd niemiecki nie ma w tej chwili najlepszej prasy w Polsce, bez względu na to, czy są wyborcy PiSu, czy wyborcy opozycji. I, i no, ale te... rząd niemiecki tak naprawdę też
0: nie ma zbyt dobrej prasy, jeżeli spojrzymy na niemiecki rynek i niemiecką Oczywiście. prasę.
1: Oczywiście, że tak. Co, co prawda warto tutaj przypomnieć, że ze strony Niemiec płynie dosyć duża pomoc finansowa dla, dla Ukrainy, ale, ale tej pomocy militarnej wciąż jest, wciąż jest za mało. Ale, no i jak gdyby ja przypomnę tutaj ten mechanizm, był raport Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz stworzył raport, którego, jak wiemy nie chcieli firmować ludzie, którzy byli w nim cytowani i rzekomo, byli autorami badań, I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Tyle, że nawet w samym pisie nie było pewności, czy jest sens to prezentować. Natomiast wybucha wojna. I pojawiła się następująca kalkulacja. Skoro Putin zaatakował Ukrainę, to łatwiej nam teraz będzie przekonać wyborców, że w, w Smoleńsku doszło do zamachu. I z wielką pompą w okrągłą, dwunastą rocznicę katastrofy smoleńskiej była prezentacja raportu Antoniego Macierewicza i Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział, że jest przekonany, co się tam wydarzyło. I tu mamy dokładnie ten sam mechanizm. Znaczy, ponieważ dzieją się w tej chwili rzeczy hmm, które podważają niemiecką politykę wschodnią i jej relacje z, z Rosją, budowanie przewagi gospodarczej na tanich surowcach energetycznych z Rosji i to widzą wszyscy, no to w tym momencie Kaczyński podejmuje decyzję składamy wniosek o reparację, tak kujemy żelazo póki gorące. Tyle tylko, że mam wrażenie, że tutaj sprawa jest mniej więcej tak samo, że yy, znaczy to jest tak samo yy, krzywe założenie, jak w przypadku yy, katastrofy smoleńskiej. Właściwie nikt w się tego tematu nie podjął. Kaczyński walczył. Yy, no i jeszcze po reportażu yy, Piotra Świeczka właściwie pisze z wstydem yy, tą w sprawę. fn 24 yy, I mam wrażenie, że to jest tak samo. I tutaj się przy, powołam na badanie Ibrisu dla Rzeczpospolitej, To znaczy yy, badaniech 12 całe procent uważa, że Polsce uda się odzyskać reparacje, Czyli nawet jeżeli większość Polaków uważa, że nie mamy zamkniętych rachunków z Niemcami, tylko 12 procent wierzy, że rządowi uda się, temu rządowi się uda cokolwiek odzyskać. A zatem no, to pokazuje, że jest to po prostu wykorzystywanie tej, tej, tego niemieckiego, antyniemieckiego sentymentu, ale Polacy... Co ciekawe, uważam, że rachunki nie są, znaczy taka jest moja teza robocza, że rachunki nie są zamknięte, ale to wcale nie znaczy, że chcą otwartego konfliktu z Berlinem.
0: No właśnie, bo tak naprawdę jest wielce prawdopodobne, że wchodzimy o to w wieloletni i jeszcze bardziej stający na ostrzu noża konflikt z Niemcami, ale zanim, zanim do tego, to pozostańmy na krajowym podwórku. No bo chyba nie da się tego wszystkiego i tej twojej roboczej teorii nawet, zresztą przejawiającą się już nieraz w naszych rozmowach, nazwać inaczej niż cyniczną rozgrywką.
1: No w ogóle polityka jest cyniczna, ale tutaj mamy jeden zasadniczy problem. To znaczy czytelnicy znajdą to dziś o 21 na naszej stronie internetowej i jutro w Rzeczpospolitej. Ja stawiam taką tezę, że jesteśmy jednak w absolutnie historycznym momencie. To znaczy, granie jakiekolwiek relacjami międzynarodowymi w tej chwili na użytek wewnętrzny jest nieodpowiedzialne. Bo, przypomnijmy wydarzenia zeszłego tygodnia, mieliśmy aneksję okupowanych terenów, mieliśmy szybki, przyspieszony wniosek Ukrainy o przyjęcie do NATO, mieliśmy bardzo zagadkowy wybuch podwodny w, w, Bałtyku, na Bałtyku. Bardzo ostrą reakcję Rosji. Coraz więcej poważnych ludzi obawia się użycia taktycznej broni jądrowej. Czyli coś, co kiedyś wydawało się absolutną teorią w tej chwili. Nie powiem, przestaje być teorią, ale teraz już nie jesteśmy w stanie wykluczyć że nikt przez najbliższe 50 lat nie użyje taktycznej broni jądrowej na terenie, na terenie Europy. Czyli coś, co nam się wydawało po upadku muru berlińskiego i po końcu zimnej wojny, absolutnie nie, nie, do, nie, do, nie do wyobrażenia. I teraz tak oczywiście spieramy się z Niemcami. Oczywiście mamy z nimi rozbieżne interesy w wielu sprawach, ale przede wszystkim powinniśmy z nimi rozmawiać na temat tego, co zrobić w przyszłości, jak rozwiązać konflikt, to, to, czy jak doprowadzić Rosję do wycofania się z agresji i jak potem wyprostować pewne sprawy. No i jest jeszcze druga rzecz, oprócz tej wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, jest druga rzecz, nie mniej fundamentalna. To znaczy w tej chwili trwa tak naprawdę kluczowa dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Francuzi mają inną wizję, a kanclerz Scholz przedstawił inną wizję. Kanclerz Scholz przedstawił wizję totalnego rozszerzenia przyjęcia Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i państw Bałkanów Zachodnich i w związku z tym zmniej, zmniejszenia znaczy, z uproszczenia procedur unijnych, czyli tak naprawdę zmniejszenia zakresu działania unijnej jednomyślności. To oczywiście budzi emocje, ale chyba wszyscy w Brukseli i w wielu europejskich stolicach zdają sobie sprawę z tego, że jakieś zmiany instytucjonalne Unii czekają. I czy my jesteśmy przy tym stole, gdzie się toczy ta dyskusja? Czy też jesteśmy całkowicie na zewnątrz, i tylko krzyczymy, że Unia nam zabiera suwerenność i tak dalej? Będą potrzebne bardzo poważne i trudne rozmowy dotyczące przyszłości. I teraz pytanie, czy nie jesteśmy w tej chwili świadkami takiej sytuacji, że PiS, wykorzystu że PiS wykorzystując przeszłość tak naprawdę utrudnia nam rozmowy o przyszłości, czy wręcz blokuje nam kwestie dotyczące naszej Przyszłości. Ja, ja nie twierdzę, że. Ja tutaj się zgadzam z opinią większości Polaków. Znaczy uważam, że trzeba szukać jakiejś formy zamknięcia tych rachunków II wojny światowej. Wiemy, jaka jest, jaki jest stan faktyczny, wiemy, co Polska dostała, czego nie dostała, wiemy o decyzji wymuszonej przez stalina rządu PRL. Wiemy o ustaleniach traktatów późniejszych, traktatu zjednoczeniowego i tego traktatu państw byłych, które były państwami kontrolującymi Niemcy po upadku III Rzeszy. Ale wiemy, że też mamy takie wrażenie, że ten ogrom strat no, nigdy nie został zrekompensowany. I coś... Dobrze by było z Niemcami wynegocjować, żeby to zamknąć. Tylko pytanie, czy stawianie tego dzisiaj w takiej formie, w takich okolicznościach historycznych służy temu celowi, żeby te rachunki historyczne zamknąć, czy też jest po prostu um, no powiedzmy szczerze stawań, stawianiem naszego interesu narodowego na, na, na ostrzu noża. No moim przekonaniu w znacznej przewadze wyłącznie z powodów polityki wewnętrznej.
0: No, Tak naprawdę można było jeszcze do tego dorzucić następujący dylemat, czy pozyskane biliony potencjalnie w ramach reparacji od Niemiec wystarczą nam na to, by zabezpieczyć przyszłość Polski tylko dzięki tym pieniądzom, a nie dzięki właśnie sojuszom w Europie i rozmowom i współpracy chociażby z Niemcami, czy też z innymi krajami.
1: No, w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, już nie pamiętam, gdzie dokładnie miał takie ciekawe wystąpienie, w którym powiedział, że to rząd PiSu doprowadził do tego, że z Polski Polskę przestano okradać i że dzięki temu zostało w Polsce bilion złotych więcej. I teraz jak Przeanalizuje się wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. On mówi, że nie chodzi tutaj tylko wyłącznie o wzrost gospodarczy, ale on też pomógł w tej zwiększeniu tej kwoty. Że to były pieniądze, które były rozkradane za granicę przez Polskę. Moje pytanie jest takie, czy Jarosław Kaczyński uważa, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i inwestuje pieniądze i następnie inkasuje z tego powodu dywidendę, a jest to za firma zagraniczna, to czy on rozkrada Polskę? Czy to znaczy, że każdy, kto przyjedzie do Polski i będzie chciał zbudować tutaj fabrykę i będzie ta fabryka zarabiała, dawała miejsca pracy, płaciła podatki, a on będzie chciał potem zyski do no, zgarnąć z tego, że zainwestował. No ale coś, jakieś pewne dobro tutaj, tutaj, tutaj stworzył. Czy to jest okradanie Polaków, Bez, bezczelne dojenie Polski, bo tam kilka takich Jarosław Kaczyński użył e, sformułowań. Oczywiście wiemy, że są niektóre firmy, które Unikają podatków, nie pochwalamy tego i tak dalej. Natomiast Jarosław Kaczyński uderza w, sam, w samą w ogóle ideę um, zagranicznych inwestycji w Polsce. A przypomnijmy, no, dzięki, Polska jest jednym pod względem gospodarczym, jest jednym organizmem z Niemcami, Czechami, Słowacją i Węgrami, ponieważ to te cztery. Cztery kraje wyszehradzkie są największym, jeżeli się jest sumować największym partnerem gospodarczym Niemiec, ponieważ tam są inwestowane przez Niemców, dzięki niemieckim inwestycjom powsta powstałe, powstałe fabryki, montownie i tak dalej, i tak dalej. Przy nich są dziesiątki polskich firm, które pracują, wytwarzają bogactwo i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ten, ten, ten primitywizm w patrzeniu na na relacje międzynarodowe i gospodarcze mnie czasami w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego przeraża.
0: Płynnie, przeszedłeś do analizy słów pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ale pozwolisz, że mając również w pamięci te z zmienionego, właśnie weekendu a szczególnie o ziemniakach i dzikach, nie będziemy dalej brnęli w tłumaczenie tych słów. Zostawmy po prostu tym, tym słowom, bo one już właściwie same za siebie dosyć dużo mówią i również jeżeli chodzi o osobę je wypowiada, wypowiadającą. reparacje Kończąc ten wątek, reparacje będą próbowały być, a właściwie... Czy PiS będzie próbował z reparacji uczynić główny leitmotiv kampanii
1: wyborczej? Myślę, że PiS, że, że to nie będzie leitmotiv, to będzie jedno z narzędzi, ale leitmotivem będzie kampania antyniemiecka. Więc reparacje będą po prostu jednym z narzędzi do tego, żeby te nastroje antyniemieckie wykorzystywać i podsycać, bo to będzie nieustanna próba z, z, um, ubrania opozycji w mundur Wehrmachtu i powiedzenia, że to są obrońcy Niemiec, nazistów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to też będzie trudne zadanie przed opozycją, żeby się w ten mundur nie dać ubrać i, i no ja tak rozumiem tą inicjatywę z połowy września. Tak, to był 14 września głosowanie w Sejmie nad o dołączeniu uchwałą. Rosji. Tak, ale że generalnie za wyjątkiem czterech wszyscy politycy Platformy poparli tę uchwałę o zadośćuczynieniu, którego powinniśmy na którym się powinny zastanowić Niemcy, czy rząd powinien robić, no bo, no bo Tusk nie chciał po prostu się zagnać w, ten, w, tą, w tą rolę, żeby być tutaj, mimo że Jarosław Kaczyński na każdym spotkaniu powtarza, że to partia niemiecka, ale żeby jednak to odium, czy tego odium sobie nie dać przyczepić.
0: Tak, o którym wspominał Michał dzisiaj rzeczywiście o godzinie 21 na stronie rp.pl, aby go już dzisiaj czytać i nie czekać do jutra, polecamy stronę czytaj.rp.pl. Tam można wykupić subskrypcję Rzeczpospolitej z pełnym dostępem do twórczości naszych, naszych dziennikarzy. Między innymi dlatego, że Państwo kupują subskrypcję, no to ten podcast jest powszechnie i za darmo dostępny. Michał, bo nie rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o, o personalnych przetasowaniach, utarczkach, konfliktach w rządzie. To na koniec jednym zdaniem, i tutaj właśnie odwołuję się do tego słowa jedność, które, no jak zresztą każdy dzień właściwie pokazuje, coraz mniej jest bliskie obozowi rządzącemu, czyli Prawo i Sprawiedliwości, Solidarnej Polsce i tam wielu, wielu jeszcze innym na, na, Pawle Kukizie kończąc. Właśnie, 1 października. To od soboty Paweł Kukiz już nie głosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością. No chyba, że będą sędziowie pokoju. Ale tak czy inaczej. Michał Dworczyk złożył dymisję. Premier Mateusz Morawiecki uratował głowę. Jacek Sasin pewnie czeka na kolejną, kolejną okazję. Sypie się układanka?
1: Myślę, że sypie się układanka, że Jarosław Kaczyński zniszczył układankę, którą sam stworzył. To jest, mam wrażenie, fenomen absolutny, ponieważ to Jarosław Kaczyński wymyślił, że Mateusz Morawiecki będzie tą lepszą twarzą PiSu, bardziej pragmatyczną. Następnie wmontował w go w nieustanny wyścig ze Zbigniewem Ziobrą, to kto jest prawdziwym patriotą, kto dba o suwerenność i tak dalej. Morawiecki ten wyścig ochoczo podjął. Początkowo miał twarz technokraty, potem się zmieniał w człowieka, który właściwie wszystko był w stanie powiedzieć. I, i to mam wrażenie wcale nie zbudowało jego wizerunku. A na koniec Kaczyński pozwolił rozmaitym frakcjom odstrzeliwywać ludzi Morawieckiego. Tyle tylko, że mam wrażenie, że teraz jesteśmy w absolutnie nowej fazie. To znaczy, to co powiedział Kaczyński w wywiadzie w zeszłym tygodniu dla radia Wrocław. To było jeszcze przed tym posiedzeniem słynnym, wyjazdowym posiedzeniem parlamentarne. parlamentarnego i posiedzeniem Komitetu, Prezydium Komitetu Politycznego. Kaczyński powiedział wtedy, że Mateusz Morawiecki jest premierem i że będzie premierem do końca kadencji, ale takie jest, bo takie jest jego zdanie, ale że w partii są inne zdania na ten temat. Czyli po raz pierwszy publicznie powiedział, że Mateusz Morawiecki jest bardzo mocno atakowany wewnątrz i myślę, że Jarosław Kaczyński może się pewnego dnia dać przekonać przeciwnikom, że mimo, że kilkakrotnie Kaczyński w wywiadach mówił, że do końca kadencji Morawiecki tym premierem będzie. O, od, o odejście Michała Dworczyka w niezwykły sposób utrudnia życie Morawieckiemu ponieważ był to pewien hmm, zwornik jego, jego układów, przełożenia w partii, innych instytucji i tak dalej. Więc Morawiecki przeżył tę kolejną bitwę, ale jest niezwykle osłabiony. Sam Kaczyński udzielając takiego wywiadu, taką jeszcze przed tym posiedzeniem, na którym podjęto decyzję o dymisji Dworczyka, czy o, no, przyklepano dymisję Dworczyka, w taki, a nie inny sposób, o Morawieckim mówiąc jeszcze dodatkowo, dodatkowo osłabia, co pokazuje, że mam wrażenie, że traktuje już Morawieckiego wyłącznie jako zderzak, który się zużyje podczas tej zimy, która politycznie może pić, pić dużo kosztować. I wtedy wiosną, żeby trochę ugłaskać, elektorat dojdzie do wymiany premiera i projekt pod tytułem Mateusz Morawiecki przyjmuje PiS i jest twarzą lepszego PiSu, na zawsze zostanie zamknięty i przeniesione do historii.
0: Nie będę cię pytał o to, czy wróci Beata Szydło, czy też premierem zostanie Elżbieta Witek. Skończę natomiast konstatacją taką, że szkoda tak naprawdę, że Michał Dworczyk nie został zdymisjonowany już w kilka tygodni po pierwszych mailach, które wypłynęły z jego skrzynki, bo tak naprawdę to był największy i i, i namacalny powód do jego dymisji, a nie e, polityczna rozgrywka w obozie władzy.
1: Jarosław Kaczyński, w którymś z powiedział już dawno temu, chyba na początku roku, że był to ewidentny polityczny błąd, a za błędy się płaci prędzej albo później, więc teraz Michał Dworczyk za ten błąd zapłacił. Michał Szyldrzyński
0: był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dwa rzecz w tym w poniedziałek. chcę Szymanek do usłyszenia jutro, czyli we wtorek, o tej samej porze serdeczności.